0: Die. Das ist so eine kleine Exe aus Australien und die mussten wir häufig Ultraschall machen und irgendwie fanden wir das Blöde, die immer festzuhalten. Aha. Und die hat gelernt, auf so einen kleinen Podest zu gehen. Ein Tierpfleger von uns, der ist ja ganz pfiffig, der hat einen kleinen Ultraschalltisch gebaut mit unten einem Loch. Dann ist sie hochgeklettert, die sitzt oben und ich kann von Ulten schallen.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Wir haben heute Besuch aus meiner Heimat, aus Mittelfranken, Katrin Baumgartner. Sie hat ihren Traumjob im Nürnberger Tiergarten gefunden. Da sind Sie Tierärztin. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ich habe ja eine sehr frühe Kindheitserinnerung an den Tiergarten. Leicht traumatisch, muss ich sagen. Da war ich, glaube ich, so fünf oder sechs und da stand ich am Streichelzoo und dann hat mir eine Ziege eine Semmel aus der Hand gefressen. Und ich glaube, da gibt es sogar Bilder, wie ich da heulend stehe. Das sind aber nicht die gefährlichsten Tiere im Zoo, ne?
0: Nein, und eigentlich, wir versuchen es ja gerade zu vermeiden, dass die Ziegen das tun. Wir haben jetzt das Füttern dort ganz auch ausgesetzt, ah. weil das wirklich manchmal manche Ziegen sind. So vorwitzig, wir hatten sogar eine Ziege, wenn niemand sie gefüttert hat, ist sie einfach über den Zaun gesprungen, zum Kiosk gelaufen, hat sich dort hingestellt und hat was bekommen. Das ist nicht ernst. Doch. Die
1: sind so schlau, ne? Also ich habe sie nicht äh, absichtlich gefüttert, ne? Das war ein Mundraub, ganz ja, klar. Ja, ja, das, das machen die. Sie und Ihr Team, wie Sie behandeln 300 Arten im Tiergarten, darunter Tiger, Eisbären, Giraffen, alles was man so kennt aus dem Zoo und die Tiere, das hat mich total gewundert, die sind ja oft bei Bewusstsein während einer Behandlung. Ich dachte ja immer, die werden alle in so eine Art Dämmerschlaf versetzt, aber sie behandeln auch das Gebiss eines Eisbären und der ist komplett anwesend.
0: Ja, das ist dadurch möglich. Wir machen natürlich sehr viel medizinisches Training. Das bedeutet, das ist wirklich ein Training der positiven Verstärkung auf freiwilliger Basis. Das Tier lernt mit uns zu kooperieren ja. und wir bringen dem bei, was wir von dem wollen. Und meistens bedeutet es eigentlich nur stillhalten oder eben
1: Maul auf
0: oder Fuß heben. Und ich kann meine Behandlung machen. Erklären Sie
1: doch bitte mal, wie Sie einem Eisbär, ich meine, das ist ein wildes Tier, ein gefährliches mhm. Tier. Wie bringt man einem Eisbär bei, das Maul aufzumachen und stillzuhalten und nicht zuzuschnappen?
0: Also ist so, zum einen muss man natürlich sagen, das ist immer im geschützten Kontakt. Also der Eisbär ist auf einer Seite des Geheges und wir sind auf der anderen Seite. Mhm. Und dann funktioniert es wie das Klickertraining. Der ein oder andere wird es vielleicht kennen von seinem Hund. Das bedeutet, zuerst lädt man einen Klicker, man klickt und füttert und klickt und füttert. Das ist ein Geräusch, das klickt. Dieser mhm. Knackfrosch ah, ja. aus unserer Kindheit, Verstehe. die man hatte. Genau, man kann eine Pfeife nehmen oder was auch immer. Und damit das Unterbewusstsein verknüpft es. Und in dem Moment, wo das Tier dann eine Aktion anbietet, zum Beispiel den Kopf wendet, mhm. klickt man. Und das mhm. wiederholt man ein paar Mal und damit verstärkt man diese Handlung. Und die Fütterung ist dann quasi nur die Belohnung. Mhm. Aber der Klick bedeutet gut gemacht. Und warum nimmt man einen Klicker? Weil unsere Stimmen verraten immer Emotionen. Und beim Training braucht man Gelassenheit. Ah. Und wenn man was unbedingt will, dann weiß man ja selbst, ist man vielleicht ungeduldig mhm. oder unsicher. Und mit diesem Klicker funktioniert es wirklich super, so dass man dem Tier das echt vermitteln kann. Oft hat man noch so ein Target, muss man sich vorstellen, zum Beispiel eine Fliegenklatsche.
1: Mhm.
0: Und mit dem führt man das Tier. Da kann eine Übung sein, Berühre mit dem Target die Nase. Mhm. Und das macht fast jedes Tier. Aus Neugier. Und man klickt. Und schon hat man einen Punkt, kann man das Tier stationieren und dann steht er schon mal still. Ach, und das funktioniert mit jedem Tier? Es funktioniert mit jedem Tier. Wirklich auch? mit jedem, mit jedem Pinguinen. Tier. Mit Pinguinen? Sowieso. Echt? Wir haben es letztens auch mit einer Bartagame gemacht. Was ist das? Das ist so eine kleine Echse aus Australien und mussten wir häufig Ultraschall machen und irgendwie fanden wir das die immer festzuhalten.
1: Aha.
0: Und die hat gelernt, auf so einen kleinen Podest zu gehen. Ein Tierpfleger von uns, der ist ja ganz pfiffig, der hat einen kleinen Ultraschalltisch gebaut mit unten einem Loch. Dann ist sie hochgeklettert, die sitzt oben und ich kann von Ulten schallen und das Tolle ist, die hören nicht so wie wir. Das heißt, wir haben den Klicker haben wir durch ein Lichtsignal ersetzt, mhm. also mit einem Lämpchen, hat wieder eine Tierpflegerin gebastelt und dann gab es die Belohnung. Genial. wow! Also Sie müssen durchaus auch schon kreativ werden bei Ihrer Arbeit, oder? Ja, also uns muss immer mal wieder was einfallen, aber es gibt ja immer wieder neue Ideen. Und äh, ich meine, das Tolle an meinem Beruf ist, dass ich wirklich mit Profis arbeite. Ja. Also die Tierpflegerinnen und Tierpfleger, die haben das natürlich auch gelernt. Mhm. Und die sind ebenso begeistert. Das bedeutet, da fällt uns gemeinsam immer was ein.
1: Echsen-Ultraschall. Ich bin völlig fasziniert, dass ich heute wieder lerne alles. Sie haben ja gerade schon gesagt, wenn Sie einen Eisbären behandeln, ist das geschützt, da sind Gitterstäbe dazwischen. Das wäre ja viel zu gefährlich. Gibt es denn trotzdem Momente in der Arbeit mit Wildtieren, bei der Behandlung von Wildtieren, in denen Sie manchmal so schon Angst spüren? Also Angst eigentlich nicht. Respekt ja. Aber ich
0: denke, das ist auch sehr wichtig, den Respekt zu haben. Denn wenn man den verliert, dann wird man vielleicht leichtsinnig. Und wir müssen immer daran denken, das sind immer wilde Tiere. Wir können die zwar trainieren und wir können mit denen, sagen wir mal, so einen fairen Umgang haben, dass die genau wissen, was jetzt kommt. Aber es ist trotzdem immer ein Risikofaktor, weil ein Tier ja auch erschrecken kann, zum mhm. Beispiel.
1: Mhm. Und mit dieser Klick-Methode, das bringen Sie jedem Tier bei, also auch zum Beispiel der Giraffe, da behandeln Sie ja die Hufe mit einer Flex und auch das funktioniert mit dem Klick.
0: Ja, das funktioniert. Also das machen, wie gesagt, das Training, das mache nicht ich. Ich komme meistens mit der Idee um die Ecke. Mhm. Wir müssten jetzt mal das und das machen und dann die Tierpfleger trainieren das dann auch. Aber die wirklich, die steht still und die stellt sogar ihr Bein auf ein Podest und ich kann mit der Flex die Klauen schneiden. Also es ist wirklich beeindruckend. Ja,
1: aber echt. Mhm. Und dürfen dann auch nur Sie oder vertraute Personen daran oder ist es dann egal mit diesem Klicksystem?
0: Also es ist so, dass eigentlich die Behandlungen machen dann mein Kollege oder ich. Mhm. Das Wichtige ist, dass man selbst nicht zu ehrgeizig ist. Also man muss einfach wissen, es reicht jetzt. Wir hatten zum Beispiel die Situation, dass wir beim Eisbären Blutentnahme trainiert haben. Mhm. Und das ist schon was Außergewöhnliches. Und dann war der Tag X, da muss man sehr viel üben. Ich muss oft hingehen, dass der Eisbär mich auch mit dem Training verknüpft. Und dann kam der Tag X, wo wir gesagt haben, jetzt, jetzt stechen wir rein mhm. und ich habe nicht getroffen. Und dann war natürlich die Tierpflegerin gleich, Stich nochmal. Und ich sagte, nee, also es ist ja nicht der Eisbär schuld, sondern ich. Wir haben es ja. dann am Tag danach gemacht, da ist Blut schön gelaufen. Und da muss man sich auch ein bisschen zurücknehmen können und nicht sagen, es
1: muss, muss jetzt, jetzt sein. Muss sein. Ja, ja klar, weil sonst verknüpft der was Negatives damit und dann ist der Zug abgefahren. Ne? Genau, dann funktioniert es nicht mehr so. Bei gut. uns funktioniert das in der Armbeuge. Wo ist das beim Eisbären?
0: An der Pfote, also über Training an der Pfote. Mhm. Und die wird zuerst rasiert dann staut man die Vene. Dazu haben wir einen kleinen Radiergummi umgebaut. Das ist und wie bei Und dann aus. muss man sagen, äh, machen wir es auch so, wie es gibt so eine Emla-Salbe, also so eine Anästhesiesalbe, die man auch bei Kindern verwendet, damit sie den Einstich nicht so spüren. Dann kommt die Emla-Salbe drauf. Die soll er natürlich nicht abschlecken. Und dann eine halbe Stunde später kann man dann die Blutentnahme durchführen.
1: Mein Gott, ein Leben haben die diese Eisbärener. Gibt es denn jetzt eigentlich besondere Herausforderungen für die Tiere, wenn das so kalt ist oder für bestimmte Tiere, weil die letzten Tage waren ja heftige Minusgrade auch im Zoo? Also ich
0: denke, das ist eher unsere Herausforderung, dass wir den Tieren die Möglichkeit bieten zu wechseln. Also wir haben bei sehr vielen Stellen, man muss sich vorstellen, wie so Lamellenwände, wo die Tiere rein und raus können und durch können und wir bieten denen natürlich auch für die Paviane zum Beispiel, haben wir draußen auch so im Fels und an den Sitzplätzen einfach so Wärmesitzplätze eingerichtet, ah. dass die es kuschelig haben und ansonsten versuchen wir den Tieren möglichst viel draußen zu bieten. Mhm. Aber es gibt natürlich auch welche, jetzt zum Beispiel vor kurzem haben wir unsere Pelikane alle eingewintert, mhm. die können dann nicht mehr draußen sein, einfach weil der Weiher
1: zufriert. Ja, und die sind dann auch in einem schönen Haus mit Wasser, genau. Pflanzen und so weiter untergebracht.
0: Wir haben ganz schöne Winterquartiere. Wir haben das Glück, dass der Tiergarten Nürnberg noch so eine Außenstelle hat, wo auch die Quarantäne ist. Das sind alte Ställe umgebaut, mhm. wo die ja wirklich noch eine Wasserrinne haben und auch raus können. Und da kommen sie jetzt für die ganz kalte Zeit Ach, hin.
1: schön. Paviane mit Fußbodenheizung. Es ist wirklich erstaunlich, was es da alles gibt. Liebe Frau Baumgartner, wir schreiben jedem Gast einen Lebenslauf. Haben wir natürlich auch für Sie getan. Ich darf Sie bitten, den mal vorzulesen und dann sprechen wir mal drüber.
0: Ich heiße Katrin Baumgartner und an meinem Beruf und an meinem Leben liebe ich meinen Beruf und mein Leben. Als Tierärztin im Nürnberger Tiergarten pflege ich Giraffenfüße mit der Flex, impfe Delfine und Löwen und kontrolliere die Zähne der Eisbären. Geprägt haben mich meine Kindheit in Südtirol, die große Liebe zu den Tieren und zu meiner Familie. Ich wünsche mir, dass die Menschen erkennen, dass das Artensterben wirklich eine große Gefahr ist und wir uns alles etwas einschränken sollten, dass Zoos einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz leisten und dass ich vielleicht eines Tages die Pinguine nicht nur im Tierpark, sondern auch in der Antarktis
1: besuchen kann. <lacht> und trifft das auf Sie zu? Es trifft wirklich voll und ganz zu, ja, <lacht> muss ich sagen. Also man merkt, Sie sprechen mit großer Liebe und Begeisterung von Ihrer Arbeit, haben da Ihre Berufung gefunden als Tierärztin, kann man schon so sagen, ja, oder? Ja, kann man mhm. eindeutig so mhm. sagen. Geboren und aufgewachsen sind Sie ja in Meran in Südtirol und wollten schon als kleines Mädchen tatsächlich Tierärztin werden.
0: Ja, Also ich konnte noch nicht schreiben und ich habe schon immer gesagt, ich werde Tierärztin. Mhm. Wurde natürlich ein bisschen belächelt, auch weil es gibt in meiner Familie keine Ärzte, keine Tierärzte. Also ich kann nicht genau. Sagen, woher das kam.
1: Ja, und das sagen ja auch viele Kinder, ne? weil sie ja natürlich sagen, ach guck mal, dem Teddy kann man so schön Pflaster ankleben. Das will ich mal machen, wenn ich groß bin. <lacht> genau, denke ich auch. Aber bei Ihnen daheim gab es da auch schon äh, Tiere im Haushalt oder nur Stofftiere?
0: Nee, also es gab wirklich nur Stofftiere. Ich habe mir immer Stofftiere gewünscht, mhm. als ich klein war. Und dann habe ich ein bisschen die Tiere eingeführt. Also ja. ich habe mir einen Hund gewünscht und dann haben mir tatsächlich meine Eltern einen Hund geholt. Ach, ja, grandios. Mhm. Und dann habe ich mir ein Kaninchen gewünscht und dann habe ich ein Kaninchen bekommen und ein Kaninchen ist dann leider gestorben und damals meine Mama gesagt, also wir holen nicht noch ein Kaninchen mhm. und dann waren die aber weg und habe ich gedacht, sie hat ja gesagt, nicht nur ein Kaninchen, also habe ich zwei Kaninchen
1: <lacht> einfach besorgt,
0: <lacht> besorgt, ja. Bin ich nach Bozen gefahren mit einem Freund mhm. und habe Kaninchen besorgt und der Züchter hat mir versichert, es sind zwei Männer. Mhm. Damals konnte ich noch keine Geschlechtsbestimmung beim mhm. Kaninchen, waren natürlich nicht zwei Männer und dann
1: hatten wir auch gleich schon die ersten kleinen Nachwuchs. Kaninchen,
0: genau. Also. <lacht>
1: Das ist ja ein besonderer Moment, glaube ich, im Leben eines Kindes. Da gibt es ja auch so wahnsinnig süße Videos auf Instagram und im Netz, auf YouTube, wenn Kinder einen Hund bekommen. Lange gewünscht und dann ist endlich dieses Welpenbaby da. Können Sie sich noch daran erinnern, wie sich das angefühlt hat für Sie? Ja, ich kann
0: mich erinnern. Also es gab in meiner Kindheit ja drei Hunde mhm. und ich muss sagen, das war für mich das Allerbeste. Wobei ich sagen muss, der erste Hund, der hat mich sogar mal ziemlich gebissen, aber hat mich nicht abgeschreckt und auch nicht abgehalten. Also viele haben ja so ein traumatisches Erlebnis und sagen, auch mich hat mein Hund gebissen und jetzt habe ich Angst vor Hunden.
1: Also hat es bei mir nicht bewirkt. Mhm. Das ist schön. Hat Sie auch nicht von Ihrem Berufswunsch abgehalten. Null. <lacht> sie sind ja dann vorm Abitur noch mit 16 in die USA gegangen. War das ein Schüleraustausch
0: oder was war das? Genau, das war ein Schüleraustausch und eigentlich war, ein bisschen, war ich ein bisschen zu jung dafür. Also ich hätte gar nicht mitgedurft, aber es war ein Platz frei und ja, dann haben sie mich mitgenommen. Das war damals wirklich, das hat meine Schule organisiert und es war natürlich grandios.
1: Was haben Sie da mitgenommen an Erfahrungen, an Entwicklung?
0: Also ich glaube zum einen, wir waren in verschiedenen Familien, also fünf verschiedene Familien, also sind als Gruppe gereist, aber wurden dann eben immer aufgeteilt. Und ich konnte eigentlich wirklich nicht gut Englisch, muss ich sagen. Ich hatte gerade mal ein Jahr Englisch in der Schule und war am Anfang, ich weiß, die erste Familie, die war sehr religiös und den, vor dem Essen saßen sie immer da und dann hieß es immer Amen. Und ich dachte, was sagen die denn? Das war natürlich Amen. Ach, das also hat das habe ich überhaupt nicht verstanden. In der, in <lacht> danach konnte es ein bisschen besser. Ähm, und also für mich war es einfach toll, die Leute kennenzulernen und auch zu sehen, wie jemand anders lebt. Also mhm. so ganz anders, weil die USA sind doch für uns Europäer jetzt ganz eine andere Art, auch wie die, ich war ganz erstaunt, dass die auch nie zusammen gegessen haben zum mhm. Beispiel. Also, also wir, da merkt man schon einen kulturellen Unterschied. Ja. Und ich fand es einfach toll, so viele Menschen kennenzulernen und so viele Orte und ich wollte eigentlich auch gar nicht mehr nach Hause. Also
1: auch kein Heimweh?
0: Null, ich kenne das nicht. Ich weiß ja. nicht, was Heimweh bedeutet. Ich, also ich habe wirklich, ich finde es schön, wenn ich irgendwo bin, wo mich die Menschen umgeben, die ich mag. Aber so ein Ort gibt es für
1: mich nicht. Dann haben sie ja in einer wunderschönen Stadt studiert, in Bologna. Sie sprechen natürlich fließend Italienisch, ja, ja, ne? Ja, natürlich. Das ist klar. Und dann sind sie wieder in die USA gegangen, an die Uni nach Kalifornien. Was hat sie denn dahin gebracht?
0: Also so ganz direkt war der Weg leider nicht. <lacht> es war erstmal, hatte ich ein paar Jobs nach der Uni, die nicht so super geklappt haben. Als Tierärztin. Als Tierärztin, mhm. also ich war zuerst in Rom bei der WHO und hatte einen Bürojob und das war irgendwie einfach nichts für mich und ich ja, musste. Gar nicht. Nein, ging gar nicht, ja. leider. Und ich habe gekündigt und ach, das war irgendwie ganz komisch. Und dann äh, in der Kleintierpraxis sollte ich anfangen. Und hat die Dame zu mir gesagt, die Kollegin, ich muss mich spezialisieren auf Hauterkrankung Hund. Und da hatte ich dann so leicht klaustrophobische Gefühle. Das und ist
1: jetzt mein Leben, Hauterkrankung ah, Hund. Ah, nee,
0: das konnte ich nicht. Und dann war ein okay. ganz toller Tierarzt, so ein Pferdetierarzt, und der hätte mich mitgenommen, aber der ist immer nachts gereist und untertags hat er die Tiere behandelt. Mhm. Und das habe ich gedacht, das kann ich irgendwie auch nicht. Und dann wusste ich ehrlich gesagt nicht was machen. Mhm. Und war natürlich so ein bisschen unfroh, auch im Studium nach allem. Und habe dann ein Praktikum in Hellerbrunn begonnen. In München, ne? In Hellerbrunnen in München, genau, weil ich nach dem Abitur dort schon mal gearbeitet hatte mhm. und die haben mich dann behalten für eineinhalb Jahre. Und dann, danach ging es in die USA.
1: Okay, und Hellerbrunn war aber schon dann äh, das erste wirklich positive Erlebnis. Arbeiten mit Tieren wirklich dann. Ne?
0: Hellerbrunn war traumhaft. Mhm. Also jetzt noch, ich muss sagen, wenn ich hier bin und ähm, den Zoo betrete, das ist noch immer wieder dieser, allein der Geruch reicht aus, dass ich mich wieder, da fühle ich mich zu
1: Hause zum Beispiel. Auch wenn Sie ins Affenhaus gehen, der Geruch. Ja, auch da. <lacht> Sie haben eine große Liebe zu Tieren, ja. das merkt man. Und in den USA haben Sie dann die ersten Begegnungen mit exotischen Tieren gemacht. Ne? Welche waren es denn?
0: Naja, also in den USA hatte ich eben das Glück, an der Uni zu arbeiten, im Exotenbereich. Und die waren natürlich also technisch unglaublich organisiert. Die haben die verschiedenen Tierparks betreut, aber auch so Privathalter mit Exoten. Und wir hatten zum Beispiel ein erkranktes Zebra. Und das war tatsächlich, man muss sich vorstellen, das hatte so eine Borna-Erkrankung und das macht Macht dann so zentralnervöse Störungen, wo die Tiere im Kreis laufen und gegen die Wand laufen das und Ist wie so eine
1: Verhaltensstörung?
0: Nee, das ist nee. schon eine Viruserkrankung. Eine Viruserkrankung. Und ähm, die löst es einfach aus, die löst okay. eine Enzephalitis aus und dadurch ähm, funktioniert es einfach nicht mehr mhm. so, wie soll. Und den haben wir komplett in eine Hülle eingepackt und gepolstert wie so ein Schutzanzug. Ich ich konnte nicht glauben, dass es sowas gibt. Und dann wurde der behandelt, dann hatte der so eine Infusion, die hing an der Decke, die hat ihn dann verfolgt mit dem Monitor, der mhm. Temperatur und alles gemessen hat. Also das fand ich wahnsinnig beeindruckend. Ja. Da habe ich eigentlich das erste Mal auch wieder gesehen, was alles geht. Und die haben natürlich, wenn ein Tier irgendwie krank war, die haben OBs am offenen Herzen gemacht. Und also mhm. ganz, also muss ich auch ehrlich sagen, was ich im Studium nie gesehen
1: hatte. Die waren aber schon weiter.
0: Ja, das ist natürlich, und die Uni, die hat natürlich das alles gebündelt. Das darf man nicht vergessen.
1: ja ja, ja. Was war denn Ihr erstes Erfolgserlebnis, klingt so blöd, ne aber Sie wissen, was ich meine. Ihr erstes wirklich positives, erhebendes Erlebnis als Tierärztin, wo Sie sagen, da habe ich wirklich was Gutes bewirkt für dieses Tier.
0: Also ich glaube, das war wirklich im Tierpark Hellerbrunn. Da war eine Elchkuh mhm. und die hatte eine Verletzung, das nennt man eine Forkelverletzung. Also der, der Elchbulle hat sich irgendwie gedacht, geh aus dem Weg und hat ja einmal so seine Schaufel ins Abdomen, also eine Bauchseite gerammt und die hat ein riesiges Loch oh. gehabt. Und ich war ehrlich noch nicht so lange dort und habe gedacht, oh Mann, was da alles passieren kann, der Magen und so offen. Mhm. Also Und die habe ich in Narkose gelegt und dann wirklich... Ich glaube, ich habe zwei Stunden gebraucht, ist alles fein, säuberlich wieder zugenäht. Mhm. Und das hat super geklappt. Die war sogar trächtig und hat danach ein Jungtier zur Welt gebracht. Also das war wirklich, wo ich mir gedacht habe, okay, es kann klappen. Oh, wie
1: toll. Das ist bestimmt ein Wahnsinnserlebnis. Ne? Ja. Wie ist denn das eigentlich, wenn Sie morgens aufstehen? Wissen Sie da schon genau, was auf Ihrem Plan steht? Oder ist eigentlich jeder Tag ein neuer Tag?
0: Also einen Plan haben wir schon. Also wir haben natürlich schon auch so größere Vorhaben, wie jetzt die vorhin erwähnte Einwinterung. Aber dann kann es ganz anders kommen. Also, so ganz genau weiß ich es nie.
1: Also, da kommt dann ein Tierpfleger und sagt: SOS im. Löwenkäfig und dann müssen die daran.
0: Genau. Also das ist wirklich so, es funktioniert bei uns so, dass die Tierpflegerinnen und Tierpfleger, wenn was, sagen wir mal, nicht dramatisch ist, dann schreiben die das auf. Am nächsten Tag wird so ein Bericht geschrieben, den bekommt man in der Früh. Mhm. Ist quasi so wie die Visite, die ansteht. Mhm. Und dann natürlich bei allem, was irgendwie akut ist oder zeitnah erledigt sein muss, da wird angerufen
1: und mhm. dann geht halt los. Ich habe im Netz ein ganz süßes Video gesehen von einem Flachlandtapir. Mhm. Da haben sie Klauenpflege betrieben. Also der liegt da so total tiefenentspannt auf der Seite und lässt sie von ihm das Pfötchen fallen. Auch mit dem Klicksystem funktioniert das. Genau. Auch so. Gibt es denn aber innerhalb einer Tierart Unterschiede von dem Charakter eines Tieres? Also gibt es jetzt zum Beispiel Flachlandtapiere, die nervöser sind und welche, die entspannter sind? oder? Funktionieren die alle mit diesem Klick und gut ist? Also, sie funktionieren schon
0: alle mit dem Klick, aber natürlich, das sind Individuen. Ist tatsächlich wahnsinnig viel Unterschied zwischen den Individuen. Manchmal auch natürlich bei jüngeren Tieren, die müssen es erst lernen. Die mhm. sind meistens ein bisschen unsicherer. Und dann kommt es ganz viel natürlich auch darauf an, wer das Training mit den Tieren macht. Diese Vertrautheit mit den Tierpflegerinnen und Tierpflegern ist absolut wichtig. Ja. Und dann glaube ich manchmal auch die eigene Haltung, dass man eben auch relativ entspannt dran geht, aber
1: individuell totaler Unterschied. Und gibt es den Unterschied zwischen den Tierarten? Also sind zum Beispiel, keine Ahnung, der Eisbär lernwilliger als die Antilope?
0: Sagen wir mal so, es ist in der Gruppe immer schwieriger. Bei Antilopen ist tatsächlich insofern schwieriger, weil ein Gruppentraining zu machen, bedeutet ja, dass sich ein Tier eigentlich aus der Gruppe rausholen muss. Mhm. Und da ist immer so ein bisschen Eifersucht dann und auch der bekommt was zu fressen. Das heißt, das ist eine wahnsinnige Herausforderung und das machen wir dann meist, wenn sie im Stall drin sind. Also wir machen auch mit Krevi-Zebras Training, dass wir die Hufe machen können, mhm. aber wirklich nur im Stall. Deswegen ist Tendenziell schon bei den Tieren leichter, die man von der Gruppe
1: abtrennen kann. Mhm. Bei den anderen braucht man auch mehr Personen. Sie sind ja nicht nur Tierärztin, Sie sind auch Tierzahnärztin. Das machen Sie auch. Bei einem Hirsch raspeln Sie Zähne ab. Genau, das ist ein Hirsch-Eber. Oh also ein Großes ein Tier. Ein Schwein, nein, ein
0: Schwein. Ach, ein Eber jetzt. Ein Hirsch-Eber, ah. genau. Und ähm, das sind ja diese toll urig aussehenden Schweine, wo wirklich die Eckzähne hochwachsen. Ah, jetzt. Und in okay. dem Moment, bevor die machen, man muss denken, wenn sie an der Stirn ankommen, dann muss dieser Eckzahn quasi die Kurve bekommen, mhm. Damit er nicht ähm, die Haut verletzt. Und wir haben mit dem ganz viel trainiert. Also haben die Pfleger grandios gemacht. Das bedeutet, wir röntgen den, können sehen, wie weit das Leben des Zahnes geht mhm. und wie weit wir raspeln können. Und dann Aha. raspeln wir das leicht ab
1: damit da auch nichts verletzt wird. Genau. Aber wie funktioniert sowas denn in freier Wildbahn?
0: Ja, eben gar nicht. Also ich meine, in der Wildbahn ist natürlich so, wer verletzt ist, der ist der Schwächere. Das ist natürlich auch die Selektion. Mhm. Das kommt nicht häufig vor, dass es tatsächlich so eine schwerwiegende mhm. Verletzung ist, aber es kommt eben vor. Und ganz häufig muss ich auch sagen, also haben wir natürlich auch Hilfe von außen. Bei diesem Hirscheber zum Beispiel ist mal ein Stück von dem Eckzahn abgebrochen und da hat uns tatsächlich ein Zahnarztkollege geholfen. Das wird den auch
1: ein ungewöhnlicher Einsatz Ja, ja, an. der hat sich
0: gefreut, <lacht> hat sein ganzes Equipment mitgebracht und äh, der hat dann eine kleine Füllung gemacht.
1: <lacht> Nicht schlecht. Ihre Praxis ist ja auf dem Gelände des Tiergartens. Wie müssen wir uns das denn vorstellen? So eine Tierarztpraxis ist die, also weil die Geräte sind ja für viele Tiere viel zu klein, ne? Ja, also wir haben schon eine schöne
0: Praxis, wir haben vor allem ein Labor, wir machen viele Dinge selbst, also so die ganzen Kotuntersuchungen oder auch Blutausstriche. Dann haben wir einen Behandlungsraum, sagen wir mal für kleinere Tiere, einen Röntgenraum, auch für, naja, ein Tiger passt schon rein, Ach, aber das, ja, das geht schon, <lacht> beim Nashorn wird es eng, aber bei ganz vielen Aktionen fahren wir natürlich raus. Also mhm. wir haben alles so ein bisschen doppelt und dreifach, also man muss sich vorstellen, wir haben ein stationäres Röntgengerät, was wirklich an der Wand hängt. Und ein tragbares. Und wir haben einen Ultraschall, den man mitnehmen kann, mhm. weil wir natürlich die meisten Aktionen, sagen wir mal auch Narkosen, machen wir natürlich vor Ort. Mhm. Das heißt, wir haben dann immer so einen Backplan, also wir haben unser Autochen und da haben wir die Liste, was wir mitnehmen müssen und dann wird einfach die halbe Praxis eingeladen, samt Inhalationsnarkose und allen mhm. und der wird dorthin gefahren. Und danach wieder zurückgefallen.
1: Also, Röntgen geht nur bis zu einer gewissen Körpergröße.
0: Nee, wir können alles röntgen, weil wir es auch tragbar haben. Also, ich meine, wir können natürlich, naja, aber wir haben auch schon Kamel gerönt und wir haben auch schon Nashornfüße gerönt. Also, die Hüfte von einem Nashorn, das können wir
1: nicht. Also das schaffen wir nicht. Okay. Und Elefanten kann man dann auch zum Beispiel zumindest zum Teil ründen. Genau. Zum Teil kann okay, man okay. die röntgen. Muss man sich stückelweise vorab. Richtig. <lacht> Sie behandeln ja gerade auch eine neugeborene Antilope. Das ist schon immer was Besonderes, wenn dann Nachwuchs kommt im Zoo, oder? Ja, und das ist natürlich auch immer sehr viel Vorbereitung. Also mhm. wenn wir
0: wissen, dass es schwierig werden könnte, und das wussten wir bei dem Tier, weil die nämlich schon Jungtiere verloren hat, mhm. Dann machen wir ein sogenanntes Geburtsprotokoll. Das bedeutet, wir schreiben uns tatsächlich auf, was zu tun ist, wer für was zuständig ist, mhm. welche Vorbereitungen getroffen werden müssen, damit man dann nicht mehr diskutieren muss. Also nicht, dass das Tier auf der Welt ist und man überlegt, soll ich es jetzt greifen oder nicht. Ja. Und in dem Fall war es so, dass die Mutter das zwar immer angenommen hat, aber nie ausreichend Milch hatte. Mhm. Dann haben wir uns natürlich weltweit erkundigt, was man machen kann, wie man die aufzieht. So richtig viel Erfahrung gibt's bei Rotduckern nicht. Mhm. Also haben wir uns so ein bisschen an andere Ducker orientiert und uns aufgeschrieben, was wir machen und jetzt tatsächlich klappt es ganz gut. Toll.
1: Muss man da immer dabei sein bei so einer Tiergeburt oder erledigen die das alleine auch im Zoo?
0: Also gerne alleine, die mögen das nicht, wenn wir dabei sind, aber mhm. mittlerweile die Technik macht es möglich. Wir haben Kameras, mhm. das heißt auch mit Live-Schaltung aufs Handy und dann können wir tatsächlich sehen, wenn die Geburt stattfindet. Ah. Und die Tierpflegerinnen haben dann auch die Möglichkeit eben zu sagen, also da stimmt was nicht oder die Mutter verhält sich auffällig oder so. Also wir überwachen die Tiere tatsächlich.
1: Und sie waren bestimmt auch schon bei ein paar Geburten dabei, oder?
0: Eigentlich muss ich sagen, ganz wenigen, ah. weil meistens nur dann, wenn es nicht klappt. Ach so. Wenn es eine Schwergeburt ist, dann bei allen, würde ich sagen, <lacht> außer ich war Gott in Urlaub. Also mein Kollege und ich sind dann immer dabei. Aber ansonsten, die Tiere, man hat schon das Gefühl, sie warten manchmal sogar ab, dass wir nicht da sind.
1: Dass ihre und Ruhe haben. Genau. Mhm. Bekommt denn jedes Tier Nachwuchs im Zoo, also jede Art? Also
0: es ist so, man muss denken, im Zoo funktioniert es so, dass wir sind mit den meisten Tieren in den sogenannten EEBs. Das sind Haltungszuchtprogramme, mhm. also im Englischen ist European Endangered Species Program, mhm. also das heißt gefährdete Tierarten werden gemanagt. Und da gibt es für jede Tierart einen Koordinator. Also das ist nicht, dass der hauptberuflich das macht. Wir sind zum Beispiel in Nürnberg-Koordinatoren für Schabrackentapiere und für Seekühe. Der schaut sich an, welches Tier soll mit welchen züchten, wo brauchen wir Nachwuchs. Der bestimmt es mhm. Und wenn der sagt, ihr dürft es mit dem Paar züchten, dann tun wir das.
1: Okay, also es ist alles ganz klar geregelt.
0: Genau. Wie ist das? auch wichtig, ja. weil damit die Nachzuchten natürlich dann auch wieder einen Platz haben und dass nicht immer dieselben miteinander sich vorpflanzen. Also das ist schon ganz wichtig, mhm. um einfach die Genetik, die Vielfalt zu erhalten. Ja, natürlich. Da
1: tauschen Sie sich wahrscheinlich auch mit anderen Zoos aus, Richtig. oder? Genau. Okay, okay. Es gibt natürlich auch immer wieder sehr kritische Stimmen mhm. von Tierschützern, was Zoos und Tiergärten angeht. Tiere würden da nicht artgerecht gehalten, würden Verhaltensauffälligkeiten entwickeln, immer die gleichen Bewegungsabläufe, dieses Schwenken mit dem Kopf, das Hin- und Herlaufen und so weiter. Man kann es natürlich als Laie wahnsinnig schwer beurteilen, aber man hat die Bilder ja auch im Kopf von den Elefanten, die da so drin stehen an Ketten und so. Und so ganz wohl, muss ich sagen, habe ich mich manchmal auch nicht gefühlt in Zoos und Tiergärten.
0: Also es ist so, man muss sagen, dass die Zoos und Tiergärten natürlich eine wahnsinnige Entwicklung durchgemacht haben. Mhm. Also jetzt zum Beispiel, weil Sie die Elefanten angesprochen mhm. haben, es gab in Nürnberg tatsächlich Elefanten, die ja. angekettet waren. Wir hatten zehn sogar in Reihe. Ja. Dort auf der Fläche lebt jetzt im Moment ein Panzernashorn. Das bedeutet, dass man natürlich auch in der ersten Zeit war es einfach die Anzahl der Tiere, die Fülle und immer mehr hat man natürlich sich überlegt, wie werden die Tiere gehalten ja. und Natürlich gibt es Gegner, das ist auch in Ordnung. Also jeder darf ja eine Meinung haben. Nur, ich denke, wichtig sind einfach so ein bisschen die Fakten. Und die Aufgaben, die die Zoos haben, sind natürlich, wir schauen immer in die Natur raus und denken immer, das läuft alles von selbst, Tut's aber nicht. Aber warum? Weil wir Menschen da sind. Und aus meiner Sicht, weil es uns Menschen gibt, braucht es auch dringend Zoos. Denn Zoos haben natürlich Aufgaben und ich meine, es gibt drei Hauptaufgaben. Das ist einmal der Artenschutz, also wirklich Arten zu erhalten. Und es gibt Arten, wo es mittlerweile in Menschenhand mehr gibt als in mhm. der Natur, weil wir Menschen einfach den Lebensraum zerstören. Mhm. Aber eben auch die Forschung, weil wir ganz wenig über Tiere wissen. Viele haben so eine heimliche Lebensweise. Äh, da wissen wir noch nicht mal mehr, was die Tragzeit ist oder wie viel es gibt. Und dann natürlich auch die Bildung und ich glaube, das ist auch ein Kernstück, dass die Menschen diese Begeisterung erleben, mhm. diese Tiere wirklich zu erleben, also nicht nur einen Film zu sehen, sondern wirklich zu riechen und zu sehen, wie sie sich bewegen und wirklich anschauen mhm. zu können, um vielleicht dann ein bisschen nachzudenken, was kann ich tun, um den Arten und der Natur zu helfen. Mhm.
1: Sie sprechen jetzt darauf an, weil natürlich der Artenschwund ganz viel zu tun hat mit dem Klimawandel, der von Menschen verursacht wird. Ne? Das genau, ist so die es Kette. ist wirklich
0: ein, also es ist der Klimawandel und natürlich auch bei unsere, sagen wir mal, Ausbreitung und dominante Art. Wir Menschen sind schon sehr dominant, wenn man sich bei Tieren anschaut, was der Hauptgrund wirklich ist für eine Bedrohung der Art, dann ist zum einen die Lebensraum. Zerstörung und zum anderen sind es tatsächlich die Temperaturen, die manchen Arten so zu schaffen machen.
1: Da gab es auch dieses schreckliche Delfinsterben ne? in einem warmen See. Ich weiß gar nicht mehr, wo Genau, war der? das ist
0: der Lago Tefe. Das mhm. ist ähm, Amazonas in Brasilien. Mhm. Das genau daraus. Und das ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel, was Zoos tun können, weil da wurde sofort ein Aktionsplan erstellt mhm. und ganz viele Kolleginnen und Kollegen von Zoos sind dort, betreuen die Tiere, helfen mit, weil was wir im Zoo können, ist Tiere behandeln. Wir können sie managen, wir können sie transportieren, wir können mit denen umgehen und dieses Wissen kann man natürlich weitergeben und auch vermitteln, um in solchen, muss man wirklich sagen, katastrophalen Situationen mhm. helfen zu können. Mhm.
1: 40 Tiere gestorben, glaube ich. Ne? Ich
0: glaube 200 über 200. Wirklich über 200. Ich glaube, man kann es gar nicht zählen, weil die haben jetzt auch noch so Flugkontrollen gemacht und gesehen, dass auch in anderen Seen ähnliche Situationen so herrscht. Also wir können es gar nicht absehen mhm. und sie auch rein logistisch, die schaffen es gar nicht, alle toten Tiere zu bergen. Mhm. Mhm. Also es ist wirklich dramatisch. Ja.
1: Im Nürnberger Tiergarten gibt es ja auch ein Delfinarium. Da gab es ja auch große Aufregung. Da sind ja Tiere gestorben 2006 und 2007. Jetzt haben die Tiere viel mehr Platz. Da gab es ja aufwendige, ich weiß nicht, Renovierung kann man es gar nicht nennen. Das wurde ganz neu gebaut, ne? das Delfinarium. Ist denn aber, wenn man ganz ehrlich ist, eine artgerechte Haltung von Delfinen in Gefangenschaft überhaupt möglich? Weil ich meine, die schwimmen ja hunderte von Kilometern normalerweise, oder?
0: Also ich muss sagen, ich glaube ja. Ich mhm. sage, ich glaube, weil Wissen ist ja irgendwie vermessen. Nicht jeder Delfin, je nachdem, wo der Delfin lebt. Wenn die in Küstennähe leben, dann schwimmen die gar nicht hunderte Kilometer. Mhm. Denn was ein Tier in der Wildbahn tatsächlich macht, ist seine Bedürfnisse erfüllen. So, was hat es denn für Bedürfnisse? Einmal natürlich noch Sicherheit. Das darf man nie vergessen, weil da lauern ganz viele Gefahren. Man sagt mhm. immer schön die freie Wildbahn, aber frei ist da nicht so viel. Dann natürlich muss es Futter suchen, essentiell. Und dann sind die Reproduktion. Also es muss sich Nachpflanzen, vorpflanzen, dass es dann Jungtiere gibt. Mhm. Und ich denke, wenn man den Tieren all dies bieten kann, dann hat man vielleicht die Möglichkeit zu sagen, man kann sie artgerecht halten. Und was natürlich jetzt auch immer mehr gemacht wird, ist, dass wir tatsächlich solche Welfare Assessments, nennt man es, also so Beurteilungen des Wohlbefindens des Tieres machen, mhm. um festzustellen, in welchem Zustand befindet sich so ein Tier und kann ich sogar diese Assessments auf die Wildbahn übertragen.
1: Also da werden dann so Cortisol gemessen oder
0: sowas? Also wir machen es zum Beispiel, weil Sie das ansprechen ja. bei Vögeln, ja. machen wir in den Federn das Corticosteron, aber entspricht dem Cortisol ja. und man muss denken, das lagert sich ein. In Stresssituationen. Beim Vogel allerdings nur dann, während die Feder wächst. Man mhm. muss denken, das nennt sich Blutkiel. Sobald der Blutkiel trocken ist, lagert sich nichts mehr ein. Mhm. Aber jetzt bei uns lagert sich zum Beispiel in den Haaren ein. Also bei Ihnen und bei mir könnte man jetzt sehen, wann wir Stress hatten, wenn man die Haare abschneidet und stückchenweise Ach. analysiert. Und dasselbe machen wir mit Vögeln, um zu sehen, wie unsere Haltung ist. Wir haben jetzt gerade, das ist jetzt die vierte Doktorarbeit, die läuft. Das bedeutet, dass wir auch, wir haben Interesse an der Forschung und zu wissen, was machen wir richtig, was machen wir falsch. Mhm. Aber auch, ganz spannend... Wie sieht in der Wildbahn aus? Wir haben jetzt zum Beispiel eine Doktorarbeit über Störche, wo es darum geht, ähm, Störche im Zoo, mhm. Störche in der Rehabilitation, das heißt Verletzte, die gepflegt werden, aber auch Störche in der Wildbahn. Und mhm. in der Wildbahn die Unterscheidung zwischen Störchen, die im städtischen Umfeld leben und im ländlichen. Ich kann noch nicht so viel verraten, weil es noch nicht publiziert mhm. ist, aber es ist wirklich beeindruckend und sagen wir mal, die in der Wildbahn haben deutlich höhere Kortikosteronwerte. Ah. Ist aber klar,
1: die haben ganz andere Gefahren. Ja, mit denen sie umgehen müssen. Das ist ein geschützter Raum in so einem Tierpark. Ne? Und genau. So, das ist klar. Gibt es denn eigentlich auch Auswilderungsprogramme? Also dass man sagt, wir bringen Tiere wieder zurück in ihre natürlichen Lebensräume, sofern vorhanden natürlich.
0: Ja, es gibt ähm, sehr, sehr viele Programme. Und der Tiergarten Nürnberg, wir beteiligen uns wirklich jährlich zum Beispiel mit Steinbockauswilderungen, mhm. Habichtskreuze wildern wir aus. Unser Bartgeierpaar brütet ganz fleißig jedes Jahr und jedes Jungtier geht in die Auswilderung. Also ein total erfolgreiches Programm. Wir wildern Ziesel aus. Wir haben schwalski pferde ausgewildert, helfen jetzt bei einem Kulan-Projekt in Kasachstan mit. Also das ist auch wichtig, weil natürlich diese Tiere in den Zoos darauf vorbereitet werden. Und das ist auch ganz ein wichtiger Part von den Tierärzten, weil sie natürlich die ganzen Untersuchungen machen müssen. Mhm. Weil so ein Tier muss natürlich absolut fit und gesund in die Wildbahn. Ja. Ist schon schwer genug dort zu überleben. Das heißt, dann kommt immer erstmal eine Latte an Untersuchungen, mhm. bevor die Tiere raus dürfen.
1: Aber kann man die denn irgendwie trainieren oder vorbereiten, sich dann in so einem natürlichen Lebensraum wieder zu bewegen, Futter zu jagen und so weiter? Kann man das üben?
0: Also es ist so jetzt wie zum Beispiel bei den Chewalskis, da haben wir was äh, ganz... Ich glaube, Sie müssen
1: mal kurz erklären. Ein das Urwildpferde. Ur das sind <lacht>
0: Urwildpferde. Und da haben wir auch in der Nähe von Nürnberg, das ist ein ehemaliger Truppenübungsplatz, mhm.
1: mhm.
0: und dort Dort lebt eine Herde von Pschewalski, alles, alles Hengste, alles männliche Tiere und die leben da absolut extensiv. Also auf riesigen Flächen werden betreut, klar, weil es mhm. eingezäunt ist und wenn jetzt eine hohe Schneedecke ist, werden sie auch zugefüttert. Aber das ist zum Beispiel die perfekte Vorbereitung. Weil man kann natürlich, wie Sie richtig sagen, sich nicht erwarten, dass ein Tier, das vorher eine Box oder einen Stall hatte, mhm. dann... In der ja. Mongolei wunderbar zurechtkommt. Das heißt, da braucht es immer Zwischenschritte, Auswilderungsgehege, Vorbereitungen. Mhm. Und genau diese Zwischenschritte betreuen wir dann auch.
1: Eine sehr kleinteilige Arbeit ist das auch, ne?
0: Ja, und man muss sehr viel überlegen. Es muss der richtige Zeitpunkt auch für das Tier sein, das richtige Alter. Mhm. Das Tier muss gut vorbereitet sein, Wenn man sagt, man würde ein Tier gerne in die Wildbahn bringen. Zum Beispiel bei weiblichen Tieren möchte man immer, dass sie schon ein Jungtier hatten, damit mhm. sie es können. Aber es darf natürlich nicht trächtig sein bei der Auswilderung. Das ist wirklich eine Planung. Wenn eine Auswilderung passiert, dann beginnt die Planung zwei Jahre vorher.
1: Wow, das ist ein Weg. Baut man denn eigentlich in Ihrem Beruf eine persönliche Bindung zu manchen
0: Tieren auf? Ja, ja, absolut. Natürlich, wenn man mit denen immer arbeitet und man muss denken, ich bin jetzt wirklich schon viele, viele Jahre äh, im Tiergarten Nürnberg, ich kenne die zum Teil von Geburt an ja. und weiß auch alles über die Tiere. Und ja, natürlich, also man kennt sich auch schon, würde ja. ich sagen. Ja.
1: Haben Sie denn ein Lieblingstier? Also
0: das werde ich wirklich ganz häufig gefragt. <lacht> Und ich antworte immer, mein Lieblingstier ist das Tier, das am schnellsten wieder gesund wird, ja. wenn es krank war. Sehr diplomatische
1: <lacht> Antwort. Also Sie haben jetzt nicht gesagt Pinguine. Pinguin hat sie mal einer gebissen, ne? Ja, aber
0: das war wirklich nicht so dramatisch. Aber der hat so eine kleine Fliese verschluckt und ich wollte mit dem Finger wirklich nur diese Fliese, die waren noch so da im Rachen, ja. die rausholen. Und die schlagen ja dann so wild mit den Flügelchen und konnte einfach nicht mehr festgehalten werden. Und dann hat er mich im Finger gebissen. Und ich hatte kein Desinfektionsmittel dabei, nur so ein Lothagen. Das also nimmt Frau man Doktor. Ja, wirklich. Nimmt man zum Blutstillen. Und habe ich gedacht, das machst du jetzt mal drauf. Seitdem weiß ich, wie schmerzhaft das ist. Also ich bin ich, glaube ich nicht sehr schmerzempfindlich, aber mir ist wirklich die Luft weggeblieben. Also ich bin jetzt beim Einsatz von Lothar Gehen, weiß ich immer, was ich tue. Also ich habe
1: es selbst am eigenen Leib erfahren. Es ist ein bisschen lustig, ne? dass Sie Eisbären ins Maul schauen und dann werden sie vom Pinguin. Getriffen.
0: Ja, so ist das im Leben manchmal.
1: <lacht> Gibt es denn eigentlich so etwas, jetzt mal für uns ein paar Tipps, ja, wie ein Zoo knicke, also zum Beispiel nicht an die Scheiben klopfen und so. Können Sie da noch ein paar Sachen mit auf die Reise geben für den nächsten Zoobesuch? Ja,
0: also ich denke, das war schon mal super, nicht an die Scheiben klopfen, weil das natürlich die Tiere irritiert und man muss immer denken, wenn man auf der anderen Seite ist, dann klingt es auch noch mal ganz anderes natürlich auch nichts reinwerfen und vor allem nichts füttern. ist wirklich so, ich weiß, Füttern ist so ein Urbedürfnis von Menschen und wir versuchen es ja zum Beispiel auch bei den Ziegen zu erlauben, da legen wir Laub hin und können die Leute Laub mhm. füttern. Aber wirklich, dieses Füttern ist für unsere Tiere einfach gefährlich, wenn es zu ja. viel ist, einfach der Magen dann überladen und manchmal rupfen die Leute auch was Grünes ab und ich sage dann immer, wenn ich sie sehe, bitte nicht füttern und dann sagen die, ja, wo ist was Grünes und dann sage ich immer, was ist das denn, was sie da füttern? Und dann die meisten sagen, ich weiß es nicht, wir haben jetzt nicht viele Giftpflanzen, ja, aber trotzdem. Also nicht, ja. und, und einfach, ich würde mal sagen, einfach ein bisschen sich Zeit nehmen und die Tiere genießen, weil manchmal habe ich das Gefühl, die Welt ist sehr schnell und man möchte am liebsten viel Action und das, was passiert. Und oft passiert am meisten, wenn man einfach mal ein bisschen innehält und,
1: und schauen kann. Ja, und das hat was irre Beruhigendes, wenn man irgendwie Zebras beim Grasen zuschaut, ne? Kann ich, sich auf eine
0: Bank setzen. Finde ich auch. Also da sind sogar Seekühe, finde ich, noch besser. Wenn man die schwimmen sieht, Stimmt. das ist wirklich wie so eine, ich finde, wie eine Yoga-Übung. Mhm. Also total entspannend.
1: Und wenn man total Sehnsucht nach Füttern hat, dann kann man ja bei den Fütterungen zuschauen, weil das gibt es ja in Nürnberg bestimmt auch, oder? Genau,
0: also es gibt diese kommentierten Fütterungen. Das mhm. machen wir mit den Seelöwen und den Pinguinen. Und man kann auch schauen, wenn die Eisbären gefüttert werden. Mhm. Und
1: dann hat man die Möglichkeit, wenigstens zuzuschauen. Sie kriegen ja gar nicht genug von Ihren Tieren. Sie leben mit Ihrem Mann der ist ja auch Tierarzt und zwei ich sage mal Anführungszeichen Kindern, ich glaube einer ist schon 18 bald, gell? <lacht> bei Nürnberg mit einem kleinen Zoo, 30 Tiere. Ich nehme mal an, das ist kein großes Aquarium, oder Frau Baumgartner? Nein, ein,
0: nein, nein, also ein Terrarium gibt es tatsächlich auch, aber da wohnt nur ein Gecko mhm. und mein Mann hat in der Praxis noch ein ganz schönes, großes Terrarium, Aquarium für Pfeilgiftfrösche, aber die anderen leben außerhalb der Aquarien, also wir haben halt die Hühner, die machen ein bisschen die Anzahl aus. Ah, wir haben drei Pferde, also zwei Pferde und einen Pony und drei Hunde oh. und vier Katzen und
1: viele Hühner. Ich will gleich einziehen bei Ihnen.
0: Es, es ist auch toll. wirklich schön und das Schöne ist, die laufen alle so ein bisschen frei rum. Also die Pferde nicht, das geht leider nicht, sonst wären mhm. sie auch im Haus. Aber Hunde und Katzen und Hühner laufen draußen frei rum und das ist wirklich schön
1: und die vertragen sich auch. Halle. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt geht's. Klingt nach einer tollen Villa-Kunterbund bei Ihnen. <lacht> ein Lieblingstier haben Sie nicht? Haben Sie denn einen Lieblingsplatz im Nürnberger Tiergarten, wo Sie sagen, wenn ich dann im Sommer mal Mittagspause mache, da setze ich mich hin und da findet die Seele Ruhe?
0: Also das mit der Mittagspause klappt meist nicht, okay. weil es ein bisschen zu flott ist. Aber ich finde gerade wirklich unsere Dibowski-Anlage, die ist, ähm, schließen dann die Weiher an, mhm. wo die Pelikan sind und dann die Flamingos und das ist wirklich eine tolle Stimmung. Also das ist auch so ein ruhiger Ort und gleichzeitig ähm, je nachdem, manchmal ist es ein bisschen nebelig. Jetzt wo Schnee liegt, ist es fantastisch. Es ist wirklich richtig, richtig schön. Die Bäume hängen ins Wasser rein. Also ich finde den Ort, den mag ich sehr.
1: Also wenn ich wieder da bin, werde ich definitiv an Sie denken. Liebe Katrin Baumgartner, Tierärztin in Nürnberg, vielen Dank, dass Sie heute da waren. Sehr schön, hat mich sehr gefreut. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de Bayern 1 gehört ins Leben.